0: Infraestructura, infraestructura. El análisis. Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió. Ahora dale un beso, cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Haya sido como haya sido.
1: Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos
0: sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van! Metropolítica. metropolítica y comenzamos y tenga una buena cálida y acogida recibida eh, una acogida no no fue al bur no sean así te cuentan que me viene
2: comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que tiene que aceptarlo votó por Alfredo Adame. Eh, saludos a nuestro querido pitín chico, lo siento carnal, no se te hizo, eh, creo que solamente una votación en tu casilla, todo que haya sido tú. Eh, estamos muy contentos de estar otro martes más con ustedes, saludándolos desde la base de la pirámide para hablar obviamente gracias, Capita. Eh, para hablar sobre las elecciones intermedias que a penitas acaban de ocurrir el domingo pasado, eh, las elecciones intermedias con mayor participación en más de 20 años, es algo atípico en una elección intermedia donde normalmente pues la gente no se interesa tanto pero ahora eh, con muchísima participación ciudadana pues eh, se lograron resultados muy interesantes y para hablar sobre este eh, tema tengo como siempre a mi hermana Jimena Roche ¿Cómo estás Corazón?
1: Hola pues muy contenta ya sabes se cumplió lo que predije es, yo dije es. que si el Cruz Azul pudo haber sido campeón la Ciudad de México se iba a volver azul también y creo que no, no le erré no mucho. Le muy buenas noches a todas y a todos y pues estoy muy contenta por fin después de mucho tiempo tenemos a nuestra querida Lisa Carmona aquí con nosotros, con nosotras. Y Lisa, bienvenida. Muchísimas gracias, Alan, Jime, yo estoy
3: muy contenta de estar por acá y más en este tema que también me siento muy feliz, muy orgullosa por los resultados que obtuvimos este 2021 y más en la capital del país, gracias, la Ciudad gracias. de México. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
2: Se siente un ambiente eh, católico, conservador y... Eh... Pro familia, porque estoy rodeado de dos eh, admirables panistas que para nada eh, representan esa visión que comúnmente se tiene del Partido Acción Nacional. Eh, y bueno, comencemos hablando. Bueno. Quiero dar primero ahorita en este pequeño segmento antes de la pausa una pequeña mirada a lo que fue antes de la elección. La, el programa pasado hablamos sobre el fin de las campañas electorales, el inicio de la veda electoral y... Eh, pues cuando creímos que íbamos a estar pues salvados, librados de eh, spots, de situaciones incómodas antes de las elecciones, pues llega esta escoria de la política nacional que en mi opinión es lo peor que existe eh, eh, en nuestra política que es el Partido Verde eh, Ecologista de México que nos sale con eh, diferentes influencers hablando, promocionando, haciendo campaña en plena veda electoral. Eh, Lisa, ¿cómo, ¿cómo viste, cómo recibiste este golpe? Porque sí fue un golpe, la verdad, digo, ya había ocurrido antes, pero ¿cómo recibiste este esta violación a la veda por parte del Partido Verde y sus influencers?
3: Muy lamentable, y más lamentable que el INE no tome sanciones contundentes, no solamente en términos a lo mejor monetarias o de solo un llamado de atención, sí. sino que debió retirar en ese momento el Partido Verde de la competencia. Yo creo que violar la veda electoral, y más en un país eh, joven, hablando en términos de, de elecciones, de democracia y demás... Pues que no dejen reflexionar a la ciudadanía. O sea, es, la ciudadanía tiene derecho a pensar, a reflexionar, a ellos buscar la información. Porque si contratas influencers, o sea, ese dinero que, inv que invirtieron en los influencers los pudo haber eh, pues invertido en otras cosas, en propuestas, en, ma en proyectos para la comunidad, o sea, en mil cosas más. Y estar viendo a los mismos, a la misma gente privilegiada con millones de seguidores, hablar del partido verde en redes sociales, pues sí, es, es muy lamentable que todavía no esté como tal legislado ese tema sí. y que no se le sancione como debería ser. Yo creo que, y lamentablemente también vimos en estas elecciones que el partido verde creció. Entonces ya veremos también cómo va a estar su comportamiento en el Congreso. ¿tabes? Sí,
2: ya ya tendremos tiempo para hablar sobre el futuro de del Partido Verde Ecologista, eh, pero Jimena, pues salió otra vez como bien dice eh, Lisa, pues esta gente privilegiada de ah, este, pues yo eh, me acabo de informar, ¿No? Me acabo de informar, eh, y pues la verdad es que pues viendo las propuestas yo creo que eh, lo mejor es el Partido Verde porque apoya a las mujeres y pues huevos, ¿No? Eh, ya, ya, o sea, digo te repito, no fue algo nuevo, pero eh, sí fue bastante lamentable. ¿Tú cómo recibiste esta este golpe de, del Partido Verde?
1: Pues creo que el mismo balazo se lo dieron ellos, porque... Y no solo ellos como partido, sino ellos como influencers, y nosotros como sociedad de darnos cuenta si ellas son el tipo de personas que queremos escuchar si que el tipo de personas que queremos seguir que venden su opinión porque uh -huh. realmente ellos lo que hicieron fue vender su opinión y no vales nada si vendes tu opinión deja de ser tuya y se vuelve de alguien o de algo más triste, triste situación, triste que pues el Partido Verde ganara incluso la gobernatura de un estado triste que únicamente con alianzas el Partido Verde pueda mantenerse a raya y triste porque pues polarizó más, polarizó más el partido y es indignante también porque creo que hasta el partido más mucho se mantuvo a raya eh, después de la veda y triste que el INE no pueda regular este tipo de acciones porque ni son militantes ni pertenecen al partido Únicamente son figuras públicas Que tienen muchísimo alcance Tienen millones de gente de personas que lo siguen Entonces Creo que fue Una demostración de la porquería Que puede resultar ser un partido
2: Sí, y esto que mencionas es muy importante Yo creo que eh, en, Con estas acciones Nadie gana O sea, no gana el partido No ganan estos influencers eh, Y no ganamos nosotros eh, porque, digo, nosotros perdemos pues eh, o, o más bien ganamos nada más puro coraje de saber en qué se está invirtiendo nuestros impuestos, porque como bien dices, eh, Lisa, ese dinero pues, viene de impuestos y con eso les pagaron a estos eh, eh, influencers, quiero poner bien las comillas ahí
1: Estas personas como ah, seguidores ¿no? Así Además. es,
2: así es eh, no gana el, el partido porque pues, si de por sí la imagen del Partido Verde Ecologista ya estaba más eh, que destruida, pues ahorita todavía más y pues estos influencers yo creo que pierden seguidores pierden seguidores, pierden todavía más credibilidad. Digo, yo tampoco creo que mucha gente haya decidido su voto pues por lo que ellos dijeron, ¿no? Yo, yo no creo, no quiero pensar que hubo un güey que dijo, ah, no mames güey. la chisela está bien buena yo creo que voy a votar por, por el partido. No creo, entonces tampoco creo que influencien tanto a la gente a votar, entonces pues, fue algo pues mira, ahí, ahí voy a
3: discrepar un poquito. ¿Crees? Porque, o sea, si hay un segmento de la población tal vez, como nosotros que ya hemos tenido elecciones anteriores, somos personas politizadas y demás, ¿no? Y tenemos todavía, pues, esa crítica que podemos uh -huh, hacer, uh -huh. construir y demás. Pero imagínate a jóvenes que dicen, ay, no, qué flojera la política. No, y uh -huh. que sabes que, que están y viendo que, no están uh -huh. ajá, que están, o sea, que no están politizados, que va a ser claro. su primera vez en el voto o que votaron por primera vez. ¿No? Y que dicen, "Ay, no, qué flojera la política." O sea, también hay que pensar en todas esas circunstancias y contextos. Yo creo que sí pueden tener eh, alguna sí pueden hacer alguna diferencia, no tanta como ellos tal vez lo habían considerado, pero yo creo que un poquito ahí,
2: sí. Claro. Eh, bueno, chicas, vamos a ir a la primera pausa para comenzar hablando ya sobre lo que se vivió en el proceso de las elecciones eh, el, el, el mismo domingo y eh, sobre todo cómo, cómo vivimos cada uno de nosotros el, 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 pues el sufragio en nuestras colonias, en nuestras entidades. Regresamos.
3: Frases, libros, entrevista, economía y desarrollo. Soy Verónica Norman y te invito al programa Mujeres Etéreas. Un espacio donde las mujeres elevamos la voz. Acompáñame todos los miércoles a las 8 de la noche por Proyecto Radio MX.com.
2: Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja.
3: Porque sabemos lo difícil que puede ser dar a conocer un negocio. Y más
0: si estás en el mundo del emprendimiento
3: Todos los miércoles a las 2 de la tarde Proyecto Radio MX abrirá sus micrófonos Para dar a conocer el talento emprendedor mexicano Solo en
0: Rumbo Fijo
3: Tu negocio en nuestro espacio
0: El lugar ideal para dar a conocer tu talento Y el fruto de tu esfuerzo Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Abrazos, no balazos Brazos, no balazos. Son unos hipócritas. Estoy muy bien y les voy a ganar. Aunque se Y
2: regresamos. Eh, estoy con mi hermana Jimena y con nuestra queridísima amiga Lisa Carmona. Hablando sobre las elecciones intermedias. Eh, ya debatimos un poquito sobre eh, este caso del Partido Verde y sus influencias en plena veda electoral. Pero ya vamos a pasar a la carnita, a la maciza a los taquitos de cochinada para hablar sobre eh, lo que se vivió durante las elecciones las, eh, el, el, ejer el ejercicio de nuestro sufragio eh, me parece que ustedes dos votaron en la Ciudad de México uh -huh. yo por mi parte voté en mi eh, Tierra Santa, Texcoco, Estado de México un beso y un abrazo hasta allá eh, y les preguntaría eh, Lisa ¿Cómo viviste tú en tu entidad, en tu colonia, este proceso electoral?
3: Increíble. Sí. Me encantó comenzar el día en el bastión de el PAN en la Ciudad de México, obviamente en Benito Juárez, donde, por cierto, Morena no ganó ni una sola casilla, ni una sola casilla. Todas las, todas las casillas las ganó Acción Nacional, estoy muy orgullosa de eso. También eh, estuve en Alcaldía Venustiano Carranza, donde ahí lamentablemente no, no ganó eh, la Alianza por México, pero obtuvimos muchos otros triunfos. Okay. En Xochimilco, donde hay una alcaldía muy peleada con Gabriel del Monte, que por cierto, ahí Morena pues robó casillas, wow. estuvo comprando votos. Todavía no se y decide. Y además, de todavía la de no, de no se decide. México? Hay wow. una diferencia de mil votos. Obviamente esa elección no se va a decidir en esta semana ni en la otra. Va a haber todo un proceso, pues, ya de los tribunales. Entonces ahí se va a ver, eh, pues, que verdaderamente eh, acción nacional en conjunto con la alianza van a ser los verdaderos ganadores. Y este, pues, de más, no, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, el bastión de que se suponía que era el bastión de Morena la perdió, perdieron Cuauhtémoc
2: era Dolores Padierna ahí. con
3: Dolores Padierna, también una mujer que pues ha dejado un, un ahí oscuro camino de corrupción pero pues, Sandra Cuevas la verdad es que es una gran candidata también eh, en diputaciones federales perdió Sergio Mayer una ¿Es Cierto. ganó orgullosamente Diana Lara, mujer panista, también desde muchos años, eh, Estamos felices, nos sí. fue muy bien No hubo tanta violencia Como yo creí que eh, Iba a existir, por ejemplo yo pensé incluso Que en Miguel Hidalgo se iba, ver, se iba a ver una elección muy intensa Y al final yo creo que Víctor Romo dijo Aquí perdí se resignó y ya el señor pues ya no se apareció.
2: El famoso te prometo no volverte a fallar. ¿no? <risa> te prometo
3: no volverte a fallar y no va a
2: volver el a fallar. Pero
3: Exacto. lo va a cumplir. <risa> sí, Lo Eso va a cumplir sí. porque es ya no va a gobernar. Es cierto. No, pues <risa> y obviamente vamos a tener un excelente alcalde en Miguel Hidalgo como lo va a hacer Mauricio Tabe. Ah. También a Azcapotzalco dimos la gran sorpresa con Margarita Saldaña que Vidal Gerenas pues se quedó atrás, atrás. Sí. Y también Gaby Osorio, también la gran Así es. Eh, perdedor en esta elección, muchos apuntaban a que Gaby iba a ganar y también les dimos la sorpresa, y eso no solamente es porque Acción Nacional en conjunto con la Alianza tuvieron grandes candidatos, sino también el hecho de que gobe Morena gober gobernó mal, la corrupción. Sí, 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 claro. Eh, no hubo como tal apoyo a infraestructura, mal manejo de la pandemia, falta y, condi y falta de apoyos. O sea, Sale nuestra,
2: toda... nuestra jefa de gobierno a decir que se orquestó una campaña de desprestigio. Eh, yo creo que a lo que ella se refería con campaña de desprestigio, nosotros lo conocemos como mal gobierno, ¿no?
3: Sí, totalmente. O sea, o sea, no... Creo, que, creo
2: que sí hay una razón muy...
3: Creo que me enorgullece que la ciudadanía haya, haya decidido votar y haya decidido cambiar los gobiernos. Digo, a nivel nacional, todavía estamos también eh, resintiendo esos cambios porque sí nos fue bien en la Ciudad de México y es cierto que perdimos gobernaturas, pero también eh, yo creo que ahí influyó también el efecto Morena. Claro. Porque sí. tenemos un... Eh, un exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que también tiene un gran camino lleno de corrupción y demás, y que como eh, pues de seguridad no hizo absolutamente nada más que ahí tratar de disque contener eh, al narco, a los, al narcotrafica, a los narcotraficantes, perdón pero eh, pues también ahí ya salieron están saliendo apenas también esos trapitos del, uh, al sol de que si, si verdaderamente están aliados con el narcotráfico y demás, ¿no? Tenemos a Laida Sanzores en Campeche, también que nada más llegó a Álvaro Obregón que por cierto ganó Acción Nacional con Lía Limón Laida Sanzores deja a Álvaro Obregón también sin dinero, en corrupción sin hacer absolutamente nada Va a Campeche, gana, pero en tres años ya nos estaremos nuevamente viendo bueno. las caras, ¿no? Y la Torita, que no se nos olvide, lamentablemente.
2: Pero yo creo que no hubo sorpresa ahí, la verdad. Eh, se sabía, se sabía que, que el candidato que pusiera morena, candidato que iba a ganar en, en, en Guerrero. Eh, ahora, Jimena, ¿tú cómo viviste este proceso electoral eh, en tu colonia y en general en la, en la Ciudad de México?
1: Pues en mi colonia, muy contenta de mi colonia, sí. realmente los votos ahí favorecieron tanto a Diego Garrido en el Distrito 2 de la GAM, como ajá, a ajá. En la inconformidad hacia el gobierno de Morena, tristemente la GAM se queda con Morena, mucho tiempo estuve yo pensando hacia dónde ejercer sí. mi voto para la alcaldía, mi congruencia me impidió votar por Morena, y creo que fue también... Lo que pasó con muchas personas, acercándome yo con personas ahí y escuchando, creo que la inconformidad está presente y se nota que realmente los votos para el distrito de Gam fueron impresionantes para, para la alianza y para Diego Garrido. Eh, antes que nada le mando un saludo a mi mamá, la disculpamos por la tardanza, no. espero que todo esté bien en casita. Y también un saludo a la mamá de Lisa, a Luzma, también te quiero. Saludos a mi mamá también, que sí ella fue, nunca se presenta, no, pero, pero. Pero dice que sí lo ve. Sí, 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 sí. Está pero en este... creo que fue, fue interesante, ¿sabes? Porque creo que por primera vez después de mucho tiempo la gente estuvo interesada en ver cómo iban los resultados. En claro. que la gente estaba al pendiente de qué pasaba en las casillas. En el que la gente le decía a, a las demás personas, vayan y salgan a votar. En donde, sí, podría haber sido marketing y lo que sea, pero eh, eh, campañas de Burger King, de, de comercios locales. Si vas y votas y nos muestras tu dedo, te regalamos una concha. Porque así pasó en mi, en mi colonia. Y, y yo obviamente regresé con una rica concha a mi casa. Pero... Creo que son cosas que incentivan a la gente a, a, a votar. Obviamente eh, fue impresionante la cantidad de, de personas que salimos a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de votar. Si bien pudo haber sido, fueron votos de castigo, creo que fueron votos más allá de inconformidad hacia el gobierno actual. Y hay muchas cosas que analizar que yo creo que ya vendrán más adelante ver esta división que siempre ha existido en Ciudad de México, esta división que siempre ha existido en el Estado de México, siempre ha estado, simplemente que no se quieran ver o que no quieran voltear a ver a los que están de verdad pidiendo apoyos, a los que están pidiendo trabajo, a los que están pidiendo seguridad, es porque ustedes traen una venda en los ojos. Y obviamente esto se capitaliza, como ofreciendo programas sociales, ofreciendo despensas, ofreciendo dinero, comprando votos. Entonces creo que es una situación que siempre se ha sabido, así que no se hagan los sorprendidos y los hipócritas de que la división ahora está en la ciudad. Dos, se me hace sumamente Vil, que comparen el muro de Berlín que separó tantas familias en, la, en Alemania, con ahora la división que siempre ha existido en Ciudad de México y tres, que sa salga su peor clasismo y elitismo de todas esas personas que están diciendo y haciendo muchísimos memes porque realmente es indignante y aún así se los agradezco porque he, po he podido depurar muchísima gente de mis redes sociales
2: Sí, 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 este tipo de eh, acontecimientos eh nos ayudan a hacer esta purga en, en las redes sociales ya pues ya platicamos un poquito de los resultados y me parece muy atinado pues comenzar hablando precisamente sobre esta división que parece eh, pues sí como 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 la Alemania eh, del oeste y del este eh, donde pues digo salvo obviamente las las obvias diferencias si sí parece ser esta Ciudad de México privilegiada y de derecha y de privilegios y de capitalismo con eh, la, la Ciudad de México pobre y socialista, comunista, eh, obviamente no es así. Eh, comparto tu, 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 tu desprecio por este tipo de comentarios Digo, a mí me pareció muy curiosa y muy graciosa esta comparación con el muro de Berlín, me pareció muy buena sin embargo ya cuando empiezan a decir de ah la Ciudad de México que paga impuestos con la Ciudad de México que recibe y que y, y que aprovecha subsidios aquí ya entra otro tipo de, 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 de argumentos de de lógicas eh, pero Lisa es muy interesante que se haya dividido de esta manera la Ciudad de México casi casi con regla eh, obviamente para eh, su partido es muy positivo eh, para ti ¿Tú qué lectura le das a esta, a esta división? ¿Por qué se dio así? ¿Por qué el, 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 el oriente de la Ciudad de México está en rojo y por qué el occidente está en azul?
3: Ay, es una situación un poco complicada y justamente tiene que ver con este tema de, capi, de capitalizar los votos. Uh -huh. ¿Por qué? A ver, si los gobernantes hubieran querido hacer algo por su ciudad o por, más por su ciudad, por su dele, por su alcaldía, alcaldía, antes delegación, lo hubieran hecho o sea, no es por hacer las comparaciones, pero también eh, el PAN lleva 20, 15 años gobernando Benito Juárez y la Benito Juárez sigue sí, no se mueve. creciendo, se sigue ah, eso, siendo eso, eso, eso. una gran ciudad, un gran con gran índice de desarrollo humano y demás, ¿no? Mientras, en el oriente, eh, pues, vemos esta, esta situación de que las personas pues, no tienen vivienda digna, no tienen espacios públicos, no tienen eh, transporte, no tienen hay movilidad, integridad. Eh, exactamente, problemas con el agua. Entonces, pues, ¿qué hacen las personas que gobiernan o que se supone que gobiernan? Incluso, si pienso que la... Eh, la figura de la alcaldía, ah, ah, sí, digo perdón, de la, de la concejalía se ha desperdiciado mm. mucho, ¿por qué? A ver qué quiere una persona, servicios básicos, agua, luz, vivienda, una buena calle y demás, ¿y qué hace? Entregar programas, y digo, no es que estén mal los programas, porque todos los necesitamos, y hubo un momento en que todos los usamos, pero sin transparencia, sin, sin rendición de cuentas, no están focalizados, entregan el programa y de todos modos no hay vivienda, no hay agua, no sin hay luz, perspectiva de género, no hay por parques ejemplo. y demás. A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se pongan a trabajar bien, hacer las cosas bien, hacerlo de manera integral, con perspectiva de género, que haya, ya lo habíamos planteado, de hecho fue una de las propuestas de acción nacional desde el inicio de las campañas, necesitamos reforma fiscal. Si no hay una reforma fiscal para la para la mejora en la, re, en la redistribución de los recursos, entonces no va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque tú le das un presupuesto a la alcaldía y ese es el presupuesto que se ganan que se gastan perdón, en nóminas. El 70% del presupuesto que se les da a, las, a los alcaldes se lo, se lo gastan en nóminas. Entonces no tiene mucho caso si no hay un incentivo para poder producir y generar empleos si no hay para generar eh, los incentivos fiscales, por ejemplo, que también durante la pandemia, ¿qué pasó? No hubo incentivos fiscales, entonces muchísimos negocios cerraron. ¿Y qué pasó? Comercio Aumentó comercio informal, aumentó obviamente la delincuencia, entonces, etc, etc. No, los cambios en las alcaldías no son de un día para otro, son es una construcción de muchísimas cosas durante muchos años, y no lo hicieron antes, no lo hicieron Gracias. hace cinco años, no lo hicieron hace diez. Entonces, eh, pues, se aprovechan de eso, ¿no? O sea, entonces, yo creo que eh, hay una división importante, o más bien nos da una visibilidad de que hay un rezago en la Ciudad de México, de qué alcaldías deben de ser atendidas de manera oportuna, correcta, y con todo el presupuesto que se pueda ya, incluso me sorprendió muchísimo Tláhuac, la Tláhuac uh -huh, con uh -huh. todo claro. y lo sucedido en el metro y que los responsables ahí están y aunque la jefa de gobierno y el Congreso de la Ciudad de México rechazaron el haber creado una comisión, comisión. especial para investigar el caso, ganó Morena, entonces... Muchas veces son, es fanatismo, muchas veces es porque seguimos esperanzados al cambio, muchas veces es incluso el temor a un cambio, claro. porque dicen, ay, es que el pan es de derecha y nos va a quitar nuestros derechos, pero a ver, yo no veo a Morena legislando a favor del aborto, con mayoría, con mayorías, legislando a favor de las infancias trans, legislando, para matrimonio la comisión del metro, matrimonio igualitario, a ver, y sí, ya hay aborto, pero recordemos que aquí en la Ciudad de México el aborto se dio gracias al PRD no gracias a Morena, entonces hay, o sea, hay muchos derechos que dicen que el pan les, vamos, que el pan les va a quitar pero Morena no ha querido legislarlo, entonces no entiendo de ese sentido de, ah, es que la derecha y el pan. Y por supuesto que aquí el pan de la Ciudad de México no es el mismo pan claro. que en Guanajuato, porque incluso en Guanajuato, Morena y en Nuevo León, Morena sigue siendo lo más conservador incluso más que Acción Nacional. O sea, morena en Nuevo León, váyanse a Nuevo León, a ver si es cierto que allá legislan a favor del aborto y que la gente está a favor del aborto, a ver si es cierto.
2: No, y además hay que recordar quién, ¿no? qué partido fue el que se alió con el PES. O,
3: sea,
2: o como que se les olvida, se les olvida, eh, tienen memoria este selectiva. Eh, Jimena, <coughs> repito, yo creo que, eh, bueno, la gente se espanta, ¿No? De ay, no puede ser, el pan, que es bien de derecha, nos va a quitar derechos, y, y, y pobrecitos de nosotros. Yo creo que aquí eh, ah, la, perdón, la verdadera.
3: Sí. Por la interrupción, también recordar lo que está pasando con la Comisión de Derechos Humanos, que Rosario también, en vez de dar, rendir cuentas, y que hizo también eh, Morena, los fideicomisos, y Rosario también, o sea, los fideicomisos para la Comisión de Derechos Humanos así también, o sea, Morena ahí cortó y cortó y cortó violencia de género, mujeres, eh, protección a periodistas, ¿no? Entonces hay, este... O sea, sí, es, es exactamente,
2: o sea, esa es la, la mejor explicación que yo puedo encontrarle. ¿Por qué se dividió así la Ciudad de México? Pues porque Morena no lo hizo bien, pero desde tu lógica... ¿Qué lectura le das a esta división tan tajante, tan con regla de la Ciudad de México?
1: Pues yo espero que una vez que ya eh, la gente que no sabía que había una división en la Ciudad de México social y económica, esperemos que se dé cuenta de que hay más allá de, y no voy a decir zonas, porque incluso si nos vamos a la zona de Santa Fe, tenemos claro. la zona de Santa Fe que está creciendo, que siempre ha crecido, pero también tenemos la zona de Santa Fe abandonada. Entonces, creo que más allá de que si notamos esta división dentro de la Ciudad de México, es qué vamos a hacer ahora que nos dimos cuenta de esta división. Tal claro. vez, Lisa, tal vez tú, tal vez yo, nos podemos. ya sabíamos que existía esto. Y que también nos damos cuenta cómo se encuentra la zona que ahora se encuentra en rojo de la Ciudad de México, colindando con Ecatepec, colindando con Texcoco. con Texcoco, colindando con zonas donde también hay muchos focos rojos que atender y recordar que la Ciudad de México no es solo la Ciudad de México, es área metropolitana y no solo somos los locales de la Ciudad de México, es una ciudad donde transita Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla es una ciudad muy conflictiva que tiene mucha demarcación todos los días de, de personas de trabajo, la zona de Azcapotzalco tiene muchísimas fábricas, Milpa Alta es una zona donde de verdad se le necesita meter a la uh -huh. cuestión de agricultura, de infraestructura de alza en la economía entonces creo que más allá es que hay que dejar de ser unos hipócritas y dejar de espantarnos con que si estamos divididos o no, caray somos una ciudad, vamos a unirnos, vamos a hacer un observatorio constante de lo que están haciendo nuestros representantes, vamos a ser propositivos y dejar de andar criticando en redes sociales, vamos a tomar las calles y vemos un bache caray, aunque sea tú ponle un poco de tierra, más habrá tiempo después de a lo mejor acercarte con, a, con tu representante y exigirle que las calles estén bien pero es muy cierto eso si nos están prometiendo programas sociales no vamos a esperar a que la burocracia nos permita después de cuatro o cinco meses tener un subsidio o tener un apoyo lo que la gente necesita son cosas que lo puedan palpar casi al instante porque si no obviamente surgen este tipo de situaciones yo leí que esto del metro del colapso fue eh, lo que realmente originó la molestia de la gente, pero haciendo mofa a que sí seguramente sí la gente se dio cuenta de la porquería de ciudad en la que estamos viviendo, de la porquería que nos están ofreciendo se les ha, ex se les ha exigido que vayan y revisen eh, pilar por pilar de la línea que está que va de, San de Martín Carrera hasta Santanita y no han hecho nada, tenemos que ser un, un observatorio constante de la sociedad para exigirle al gobierno y a los gobiernos por venir que vivamos dignamente porque no podemos estar esperando a que las promesas que nos hacen en campaña se materialicen tenemos que estar de verdad ya dejando la apatía a un lado y estar exigiendo día a día lo que estamos viviendo si no nos parece lo que está haciendo a lo mejor en alguna casilla si vimos alguna irregularidad también nosotros somos esos observadores que debemos participar tanto en a la hora de votar, pero también no solamente es hacer democracia eso, hacer democracia es proponer, es escuchar, es acercarte, es hacer más allá de solo ir a votar. De verdad, creo que esto fue no solo una llamada de atención para los partidos, es una llamada de atención para la sociedad en general. Realmente queremos tener a... Y lo voy a decir hasta que de verdad ya no esté ahí, realmente vamos a querer a un senador que ha sido violador, porque Félix Salgado Macedonio sigue siendo un senador con licencia, porque Samuel Hernández, si bien ha ganado la gubernatura, Gracias. es un machito en potencia, y está ahí nada más porque realmente ganó por esta Mariana, pero es momento de que empecemos a decir a las personas que no deben representarnos. Es momento de tomar esta este enojo que tenemos como personas y como sociedad para generar cambios, para generar acciones, que no se nos olvide que el gobierno actual de la Ciudad de México a las mujeres nos puso un muro y se cerró al diálogo totalmente. Y todavía se preguntan, ¿por qué Morena perdió la Ciudad de México? Caray, échale un poquito de coco. Eh, yo estoy
2: completamente de acuerdo y pues a ustedes, mis queridas eh, compañeras eh, y militantes de Partido Acción Nacional, pues les las felicito, las felicito por lo logrado por su partido, eh, yo estoy pues también un poco esperanzado con que se puedan hacer mejor las cosas, pero pues sí les digo que pues, ahorita empieza lo bueno, ahorita empieza lo bueno porque pues tú estás exigiendo que la gente eh, ponga el ojo, que la gente ausculte, pues ya no somos la misma sociedad, entonces aquí les viene lo bueno y se les va a exigir a ustedes y también eh, a los demás partidos porque la neta aquí en la ciudad y eso que yo no soy de aquí, ya estamos hasta el huevo de eh, eh, prácticas tan lamentables, no yo cre, créanme que no me termino de reponer al 100% lo del metro ¿Por qué? Porque todavía no hay nadie en la cárcel y todavía no hay nadie que a quien ah, hayan ya el 10 van a despedido. Decir. Ah, sí, pues cierto, ya estamos ahí casi a, al día en que va a salir el, el, el peritaje. Eh, les les Propondría y también a nuestra querida Lupita que podamos ir a la segunda pausa para regresar hablando ya en el contexto pues digamos de las gobernaturas también obviamente hablando sobre estas nueve nuevas gobernadoras que se van a integrar a la lista de solamente seis gobernadoras en nuestra historia eh, ¿Cómo lo ven ustedes independientemente de los colores? Porque pues la mayoría, bueno, ocho son de morena. Eh, pero pues qué significa para ustedes que hayan nueve nuevas gobernadoras y también un poquito del caso de, de, de Monterrey, perdón, de Nuevo León y nuestras conclusiones. Lupita, ¿podemos ir a la pausa? Sí. Qué bonita es Lupita. Qué bonita. Eh, regresamos.
0: y regresamos
2: eh, ya hemos hablado sobre esta división repartición de las alcaldías en la Ciudad de México eh, con un lado occidental perteneciente a la alianza, sobre todo al PAN hay que decirlo, que, que el PAN fue el que recibió más votos, no tanto la alianza eh, y un lado oriental eh, regido por Morena y sus aliados eh, sin embargo, pues, ahorita saliéndonos un poquito de nuestra pequeña burbuja eh, chilanga, pues, eh, queríamos comentar, quiero comentar, que de las gobernaturas que estaban en juego, nueve de ellas fueron ganadas por mujeres, lo cual es... Histórico, en, en toda nuestra historia habíamos tenido solamente seis eh, gobernadoras, dos de las cuales eh, ocupan el cargo actualmente, la doctora Claudia Sheinbaum y Pavlovich. Eh, sin embargo, pues ahorita son nueve nuevas, entonces ya se ha duplicado el número y es. me parece que una muy buena noticia, independientemente de los colores, Jimena. ¿Cómo ves este, esta nueva adquisición de, del poder nara, eh, perdón, verde y morado en las gobernaturas de los estados?
1: Voy a dejar la sororidad de lado y voy a hablar del techo de cristal. Se está rompiendo el techo de cristal. Porque si bien yo podría aplaudir a algunas figuras que estén ahorita como gobernadoras, más allá de eso, quiero que de verdad sean dignas representantes de los estados y no únicamente por la paridad de género que se estaba exigiendo. La cuota, ¿no? La cuota de género, uh -huh. perdón, de, eh, del INE, porque realmente, pues, si lo ves más allá de que si son mujeres o no, me da mucho gusto. O sea, yo jamás voy a, a poner en duda o el por qué estén ahí, independientemente del partido soy mujer y me enorgullece de que cada vez estemos tomando estos, estas posiciones que mucho tiempo pues, se nos fueron negando, se nos fueron cuestionando. Sin embargo, yo deseo que sean unas dignas representantes y que incluso la Torita sea una digna representante de Guerrero porque le deseo que le vaya bien. Si le va bien a Guerrero y si le va bien a ella, obviamente va a ser un, una cuestión en dominó hacia crecimiento. Si bien se ha cuestionado mucho el por qué ella está ahí, voy a dejar atrás eh, expresiones incluso machistas que yo tuve hacia ella en algún momento, que seguramente iba a ser un títere de su papá. Creo que eso es una expresión que no va con lo que yo considero de ser una mujer antipatriarcal. Deseo que le vaya bien. Deseo que... Todas las mujeres que están representando, independientemente de las gubernaturas, ya sea concejalas, ya sea alcaldesas, ya sea presidentas municipales, diputadas, que les vaya bien, porque al final las mujeres tenemos una fuerza invisible que impulsa al cambio, para bien o para mal. No, no digo que el cambio vaya a ser bueno en algunos estados, sin embargo, creo que las mujeres estamos generando cambios cambios fuertes, estamos generando inconformidad por parte de muchas personas, se nos está cuestionando y yo espero que se nos siga cuestionando porque así es como se les va a callar el teatro y a callar bocas también de por qué estamos o no estamos, de por qué estamos al frente o por qué decidimos estar al lado o acompañando. Al final de cuentas, las mujeres siempre hemos estado pero ahora ya estamos más presentes claro. y eso... Lo aplaudo, lo celebro, y solo espero que sea una representación digna. Así es.
2: Eh, ¿Qué hay que decirlo? Gracias. Eh, ya lo habías comentado, Lisa, eh, eh, dentro de estas nueve nuevas eh, gobernadoras, pues sí se mancha un poquito eh, la presencia de, eh, de la Torita y de eh, Laida Sansores, sin embargo, yo estoy muy de acuerdo con Jimena, pues, mira, independientemente de estos eh, casos tan cuestionables, pues, creo que es de aplaudir, de reconocer, y de, eh, sobre todo, exigir mayor representación de las mujeres en la política. ¿Tú cómo ves, eh, tú cómo recibiste esta noticia? Tal vez no tan bien, porque, eh, repito, ocho de las nueve son eh, de Morena, pero para, para ti, ¿cómo o qué significa esta, estas nueve nuevas gobernadoras?
3: No, a ver, creo que la paridad y el, que le, y el hecho, <coughs> perdón, de que mujeres estén al frente en cargos públicos no debería ser un tema eh, de colores, sino un tema simplemente de derechos. ¿no? Las, las mujeres tenemos capacidad, tenemos habilidad, tenemos derecho de estar ahí, de Oye, presentarnos, perdón. de luchar por esos cargos y demás. Ahora, la paridad no es mala en sí O sea, las cuotas de género no son malas en sí ¿Por qué? Porque si no estuvieran esas cuotas claro. No nos hubieran dado esos lugares Sinceramente, ¿no? En un México Machista, patriarcal Y que la política sigue siendo Dominada por hombres, todavía recuerdo No recuerdo la re, el nombre De la revista, pero recuerdo la portada De la revista, de los presidentes De los partidos políticos Claro. Absolutamente todos hombres ¿no? Sí. Entonces a mí me da mucho gusto que más mujeres estén al frente de cargos públicos importantes. Sin embargo, eh, digo, la paridad o el, las cuotas no son malas en sí. Lo malo es que los partidos no impulsan verdaderamente buenos perfiles. Hay muchísimos buenos perfiles en todos los estados, en todas las alcaldías, pero los partidos simplemente muchas veces no los impulsan. Entonces va a ser nuestro trabajo no solo seguir impulsando a esas mujeres, sino también no estar esperando a que nos den un espacio sino arrebatar esos espacios y decir yo puedo, yo debo me toca alzar la mano aventarse a lo que venga, entonces eh, es un logro muy muy importante, se está logrando, falta muchísimo, ¿por qué? porque todavía vemos eh, paridad en los congresos y aún así los que deciden son los presidentes de las bancadas no los este, los que están al frente de las bancadas ¿no? vemos paridad en las secretarías de, de, estado. Es, de estado a nivel federal y quien sigue tomando las decisiones, el presidente de la claro. república y todavía las mujeres tienen que sentarse a tener su aprobación entonces sí hay paridad pero que haya un ejercicio real de poder por parte de las mujeres muchos estábamos aplaudiendo cuando Olga Sánchez Cordero Uf. estaba dando las mañaneras y de repente, otra vez, se, se apagó Olga Sánchez Cordero, ¿no? La apagaron. Entonces, la apagaron, se apagó, entonces, otra vez no vemos a la señora Olga Sánchez Cordero diciendo, exigiendo, haciendo. Entonces, es muy lamentable también. Me,
2: me parece que eh, las dos comparten la idea de que, eh, más allá de colores, pues, se tiene que festejar y celebrar y reconocer el triunfo de una mujer. Yo creo... Que esto no debería de ser así. Yo creo que si se ve de este modo es porque todavía estamos en un sistema en donde ustedes no tienen tanta participación. Yo creo que lo ideal es que sí veamos colores y no el sexo. no. Sin embargo, pues ahorita, como, como las mujeres tienen muy poca representación, pues eh, obviamente la, la tendencia y, y eh, la lógica pues les dice... Independientemente de colores, de ideologías, pues hay que aplaudir y hay que reconocer el triunfo de una mujer, pero yo creo que esto ya, debería, ya deberíamos de pasar eh, de esto, ¿no? Ya deberíamos de decir, sí, una gobernatura de una mujer es lo más normal del mundo y, hay, y ya no hay que fijarnos en, en si es hombre o es mujer o es, <coughs> perdón, de, de, del, del género que se, que se con el que se identifique. Hay que ver colores, y hay que ver propuestas, ¿no? Yo, yo creo que ese debería ser el siguiente paso en, en nuestra política.
3: Debería, pero yo creo que va, va a tomar mucho tiempo. Sí, y sí, y luego, claro. ¿por qué? Porque a ver qué pasa cuando una mujer es violentada dentro de cualquier partido político. No se le toma en cuenta, pasa lo de Félix Delgado Macedonio claro. o de, la, de Monreal. Ah, de Monreal. O, o sea, y también lo que eh, con esta eh, esta mujer, no recuerdo su nombre, perdón que un también un candidato de Morena por ahí la manoseó en un video sí, sí, y luego fue, salió de ¿no? Montreal, ¿sí, Montreal? Real, fue ah, justo, ¿no? Sí. Entonces
2: Zacatecas Zacatecas, sí, ¿no? Sí. gobernador sí, algo así. Sí. Bueno,
3: y, y todavía la, las mujeres tenemos que salir a defender a nuestros Exactamente. violentadores Exactamente. para que no nos quiten el cargo, para que no nos saquen del partido. Que para... no tenga un costo político. Exactamente, entonces imagínate todavía ese techo de cristal, esa brecha que se tiene que romper, porque entonces nos sacan, nos nos dicen que locas, que feministas, que revoltosas, y demás. Entonces, es un costo todavía muy alto para las mujeres, y esto va a seguir siendo necesario hasta muchísimo, muchísimo tiempo después. Yo creo que van a pasar todavía muchos.
2: Casos. Pero pues para eso están trabajando, quiero pensar. Sí, totalmente. ¿No? No, yo quiero pensar. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Simona. Yo, mi, mi único argumento es, si se le sigue dando tanta importancia a que una mujer sea gobernadora, es porque todavía no pasamos a ese nuevo estadio de madurez en, en nuestra política. Yo creo que el siguiente paso es decir, sí, pues mira, qué chido que, que ganó una gobernadora, pues ¿qué, qué, qué importa. Ahora lo que importa es pues, ver que lo haga bien y, y, y de qué color es, y qué ideología sostiene y qué propuestas
1: tiene. Creo que es el presente. vamos Exacto. Más allá del futuro, yo aplaudo, okay. yo reconozco y llegará el momento en el que esto no afecte o en el que esto no claro. sea diferente pero en este momento es de aplaudirse
2: eh, tenemos que despedir el programa chicas y pues antes de esto pues les pediría una, una conclusión eh, sus sentimientos, sus pasiones lo que les haya despertado esta estas elecciones intermedias Lisa
3: yo estoy muy contenta de que la ciudadanía sea cada vez más crítica y sea más participativa sí. eh, en sí. cuanto a, su, a la elección de sus representantes. Yo me siento muy orgullosa de lo que ha logrado el PAN en la capital del país porque es algo que no se había visto en muchísimos, muchísimos años. Y estoy muy, eh, muy, estoy, no solo estoy muy entusiasmada, sino estoy muy segura de decir que vamos a seguir trabajando desde el PAN en la Ciudad de México. Tenemos una dirigencia. Eh, excelente el maestro Andrés Ataide Rubiolo, a quien también le mando un gran saludo, está pues dándolo todo para que haya una agenda integral, que haya una agenda eh, innovadora, incluyente, incluso ya todos los, eh, los alcaldes y alcaldesas que ganaron ya se están reuniendo para generar también pues una agenda a nivel Ciudad de México o sea están, ahí están las propuestas hay candidatos hay candidatas ah, faltan tres años nos vemos en tres años porque si bien hubo cambio rápidamente hubo cambios en gobernaturas pero por ejemplo qué pasó en el Estado de México el corredor azul se volvió a ganar cuando sí. no lo habían quitado no entonces uh -huh. espero que en tres años esos votos que a lo mejor perdimos en las gobernaturas van a haber. El, eh, ahora, ahora sí que el, la gestión pública sí. que, va a te, que se va a tener y ahí yo solamente lo digo, nos vemos en tres años
1: Jimena, claro. tus conclusiones pues rápidamente dejen de aplicar el feministómetro por quienes votamos por X o Y partido, al final de cuentas las mujeres estamos trabajando estamos exigiendo y estamos hablando estamos ocupando espacios que muchas veces nos han ido arrebatando si bien Acción Nacional ha ganado gran parte de la Ciudad de México, creo que más allá de quién ganó, quién perdió, hay que cuestionarnos cómo ganaron y cómo perdieron. Hay que ser una sociedad crítica, no me cansaré de decirlo, hay que ser una sociedad que participa, porque si bien la sociedad otorga, también quita. Y eso lo demostró hoy y lo seguirá demostrando el 24. No me queda nada más que decir más que muchas gracias a todas las personas que salieron a ejercer su voto y a todas esas personas que estuvieron recorriendo las calles, que estuvieron abajo del sol, a los funcionarios de casillas, a los representantes de casillas y a los que están todavía trabajando, cada uno por proteger la democracia de la Ciudad de México y del país. Muy buenas noches, muchísimas gracias por habernos escuchado. Lisa, muchísimas gracias por estar aquí es con nosotros. Un placer acompañarnos. Y Alan, te cedo la palabra.
2: Gracias, bebé. Eh, un reconocimiento especial al Instituto Nacional Electoral que ya se demostró que está compuesto y debe de ser protegido por todas y por todos nosotros. Lisa, muchas gracias. Jimena, muchas gracias. Nos vemos en tres años. Partido Acción Nacional. Y la siguiente semana. Vamos a ver qué onda <risas> y a ustedes nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Se lo acabaron todo.
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No,
2: no fue al bur. No sean así. El análisis.
1: ¡Fuchicaca! Que, que nadie pidió, pidió.
2: Ya sé que no, 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 no. nos
1: escuchamos la próxima
2: semana en punto de las 8 de la noche
1: solo aquí en, en Proyecto Radio MX con sentido, sentido social. social se
0: acabaron los privilegios la programación de hoy ha terminado